0: ladies with Alexander
1: Välkommen till avsnitt 57 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar vi en superspännande person, nämligen ingen mindre än PR-geniet och Sveriges största festfixare, Mikael Bindefeldt. Vi pratar om hur man blir duktig på PR, hans uppväxt i den judiska familjen, hans snattande av tulpaner, men även hans stiftelse och den berörande upplevelsen när han besökte alla frintelslägrena där miljontals människor gasades ihjäl. Vi pratar även om hans inställning till alkohol och varför han är en nykterist fast han rör sig bland de största kändisarna och festerna över hela världen. Låt mig presentera ett spännande och gripande avsnitt med entreprenören, festfixaren och investeraren Mikel Bindefeldt.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden. Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Mikael Bindefeld. Tack så hemskt mycket. Riktigt, riktigt roligt att ha dig här. Tack, skönt att få vara här. Du är en sån här person som man har, man har följt på avstånd hela tiden. Du har varit lite överallt känns det som, men ändå väldigt hemlig.
2: <laughs> tycker du? Ja, överallt kan jag känna hemlig vet jag inte. Men jag har ju liksom varit på så många olika arenor under åren så att jag förstår att folk tycker att jag kanske har haft ett, 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 lite hattigt, en lite hattig karriär kanske. Hur mår du nu då? Jag är ganska bra. Lite halvsträv i halsen, men det är okej. Det är fredags, så alltså, jag ska sova bort det tänkte jag.
1: Ja, har du varit eh, ute någonting eller har du haft på dig för liten jacka?
2: Nej, inget det där. Jag är en eh, sån som gillar att klippa på mig ganska ordentligt. Jag har alltid massa med kläder och extra och hatar att frysa. Jag fryser jämt.
1: Mm. Jag vet att du har ett stort intresse också för din eh, trädgård. Mm.
2: Eh, det börjar ju precis komma igång här nu på vårkanten så att jag... Man känner ju liksom hela kroppen hur är, kroppen längtar ut till naturen och till min trädgård till växthuset och sådär. Men jag har börjat redan här mitten av februari brukar jag börja och sätta frön och mm. uh, så det som sedermera ska in i växthuset. Alltså tomater, chili, gurka, vatten, melon, uh, uh, aubergine, alla möjliga saker som ska bo där under sommaren sen. Visst har du också lite tvångstankar att du alltid måste sno pelagonia också? Eh, ja, eh, alltså jag vet inte hur det där började, men alltså, är, pelagoner är ju väldigt lätt lätta att ha att göra med och det är väldigt lätt att ta skott från pelagoner. Man, man snittar av en liten, ett skott från en pelagon och så kan man i princip stoppa ner den i lite fuktig jord och efter någon vecka så börjar den rota sig relativt enkelt. Och det gör ju att det är väldigt roligt att eh, plocka med sig eh, skott när man är ute och reser världen runt så där, för att pelagoner finns nästan överallt. Så att pelagonerna blir också ett sätt för mig att memorera de här resorna som jag har gjort. Jag kommer ihåg var alla de här skotten har kommit ifrån och under vilka omständigheter jag och snattade dem. Och, eh, så att jag har en, en ganska rejäl samling. Jag skulle säga att det är kanske uppåt en hundra olika pelagoner.
1: Det är sant, hundra mm. stycken från överallt över hela världen. Ja, eller?
2: en del har jag köpt på liksom, postorder från England från en leverantör, en del har jag köpt här hemma, en del har jag eh, snott och en del har jag fått. Är det någon som har sett att ha snott en pelagon under vad du håller på med? Eh, det är jag övertygad att de har Men det är ingen som har hoppat på mig och frågat Vad helvete håller du på med Men däremot så har jag liksom sett eh, restauranggäster Och så undrar vad jag håller på med När jag står och liksom, skär, skär i restaurangernas växter och sådär. Du
1: började din karriär som eh, frisör Och blev mm. sen... Eh, jag skulle säga Sveriges genom tiderna Största eventfixare eh, Du har gjort saker med det Största i Sverige men eh, också av väldigt många av, av Världens största artister Och idrusskärnor, filmstjärnor och, och allt sånt där som exempelvis eh, Clint Eastwood och eh, ann smith och massor mm. fler Sen är jag involverat i eh, Väljunhet också med din Egen stiftelse mm. eh, Mycket saker du har gjort Och vad, vad Lite olika böcker har
2: jag gjort. Oh. Och tv-program har jag gjort. tv-program också. Så, ja. oh. Nej, Jag känner mig väldigt glad och lycklig och stolt över att jag har fått eh, ja, men, prova på olika saker. Det är ju få förunnat. Så att, eh, man vet ju inte riktigt vad man går för förrän man har testat. Jag har verkligen haft möjligheten att testa olika saker och, och använda min plattform eller mitt varumärke eller mig själv som person och, och eh, försöka se vad man kan vad jag, vad jag har för typ av begåvning i mig och hur man kan förädla det, det liksom och göra bra saker.
1: Hur skulle du säga att din barndom var? För du är uppväxt i Göteborg.
2: Mm. Eh, trygg. Blev väl itutad som, som barn redan att jag var någon slags underbarn. Jag fick eh, alltid höra mina föräldrar och min morfar kallade alltid mig för herr när Jag var lillgammal, jag var säkert odräglig, jag var hyfsat allmänbildad och läste väldigt mycket. Eh, och fick liksom tidigt höra att jag var ja, sådär, väl, första barnet, jag fick väl alltid höra att jag var... Fantastiskt så trodde på det ända tills jag kanske började i tredje klass och började förstå att nej, men jag måste också precis som alla andra liksom plugga och ta med mig böcker från skolan. och eh, sådär. Det var ett uppvaknande där när jag började i tredje, fjärde, fjärde klass och insåg att jag eh, inte var något underbarn utan att jag liksom fick kämpa mig till allting precis som alla andra.
1: Och din pappa, eh, var kom han ifrån?
2: Eh, alltså... Från början, han föddes i Tyskland men kom till Sverige när han var ett och ett halvt år.
1: Mm.
2: Så att min farmor och farfar lämnade Tyskland eh, 1932. Eh, pappa hade fyllt, eh, han skulle fylla två när de kom till Göteborg. Och redan då på tidigt 30-tal så kände ju min farmor och farfar att eh, att deras liv var på att bli kraftigt förändrat och försämrat. Eh, och de, det kom nya lagar stup i kvarten om, om hur eh, de skulle Alltså som begränsade deras eh, liv som, och deras judiska identitet. Och då valde de, min farfar hade arbetat väldigt mycket i Sverige och på den tiden så fick man efter sju års arbete i Sverige så blev man erbjuden svensk medborgarskap. Så att han blev faktiskt erbjuden svensk medborgarskap och tog det. Och då tog han eh, sin son, min pappa och min faster och sin fru, min farmor alltså och så flyttade de till Göteborg. Och lämnade två stora släkter bakom sig. Min farfar lämnade nio syskon och föräldrar och en väldigt, väldigt stor judisk släkt. Av de sammanlagt tio syskonen så var det alltså tre som överlevde förintelsen. Alla kusiner och onklar och fastrar och farbröder och nästan, nästan alla i hela familjen utplånades förutom tre syskon. Varav min farfar då var en.
1: Jaha. Du, har du släktforskat någonting att hur det gick till just...
2: Nej, du ja, läget, om
1: du bara kommer och hämtade dem eller hur det
2: är Nej jag vet inte exakt för var och en men, äh, men nästan min pappa har ju släktforskats väldigt mycket så att han vet ju när de blev deporterade och till vilket läger de blev deporterade exakt datum äh, finns inte på alla när de äh, blev tillfångat tagen. man vet när de deporterades, men inte exakt vilket datum blev. de blev mördade det vet man inte
1: Hur var det på den jag är, jag är inte Jätteinsatt är det, men jag vet att du, har, du är bland annat en stiftelse i mm. de här bitarna också. Men var det så att det bara den, ja, den tyska eller nazi-armen kom och bara hämtade, skjutsade in dem i bilar och bara, eller lastbilar, eller bara var, eller tåg, eller bara dog iväg? Var det på det sättet det fungerade då?
2: Alltså det var ju väldigt organiserat det var ju olika olika städer och olika sätt och system i olika länder men det, man hade ju ofta ett samarbete med man hade ju oftast tagit lagt beslag på alla förteckningar över, över medlemmar i judiska församlingar och synagoger och så gick man efter de där medlemsförteckningarna och så besökte man olika stadsdelar och Uh, deporterade liksom, människor och allt eftersom. I, just i Tyskland så sattes de ju oftast inte i, i getton som man gjorde i Polen och, så, och i andra, andra länder då hade man, då, först, man först ihop folk i stora getton och låste in dem där och sen så tog man ett par tusen varje dag och körde med tåg till Auschwitz. Så det var olika det fanns nog inte ett, ett system för, för liksom hela förintelsen utan det var nog olika. Vilken var emotionellt tuffast
1: att vara i då? Vad de lägerna har jag besökt?
2: Uh, uh, alltså, Treblinka är ju en, uh, har ju en alldeles egen position på något sätt bland alla de här lägren. För att det var ju ett, sånt, det var ett utpräglat dödsläger. Det fanns ju inte ens några baracker där, utan det var ju bara uh, ett dödsläger. Så att på tretton, och jag tror att. Jag tror att jag har rätt när jag säger att det där läget var i funktion under tretton månader. Och under de 13 månaderna så gasade man och brände nästan lite drygt en miljon människor. Alltså en en, en, mindre, alltså. en svensk en liten småstad varje dag i 13 månader. Och det finns ingenting kvar där. Det är mitt ute i skogen, det är järnvägsspår som slutar mitt ute i skogen. Och så är det ett stort minnesmonument men det är en, en, man känner det liksom. Man är där. Mm. Det är väldigt,
1: väldigt stark Aj, men det är, det är helt Jag hörde det någonting om också Att det var, man hade satt igång någonting Att man har en och en halv timme på sig Från att det här, de här tågen ska anlända mm. Till att eh, ja, De här tåglasterna mm. Ska vara Tömda och tömda och döda liksom. ja. sånt där. Eller ska vara i maskgraven Från mm. att tågen anländer till mm. att alla ska vara i maskgraven mm. På en och en halv timme Så det mm. verkar vara en helt sjuk eh, ja. fabrik liksom. Mm. Så är det. Har
2: du själv eh, tagit några droger själv? Eh, jag har eh, rökt gräs. Eh, eh, jag pluggar i USA när jag var 16-17 år. Det var ju väldigt, 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 väldigt vanligt kan man säga på 70-talet. Eh, det var min mattelärare för övrigt som det handlade, höll det till vår klass. <laughs> alltså, så vanligt så, var det. Så. I USA? Ja. Aha. okej. Okay. Var det i USA? Eh, Springfield, Massachusetts. Var ligger det någonstans då? Spring from Massachusetts. Ah. Eh, Nordöstra USA ah, okej. Okay. Ah. Okay. alldeles på gränsen till Connecticut. Okej. Okay. Mm. Okay. Så där borde jag ta opluggar ett år.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och då så tillhandahöll han eh, olika diverse diverser. Nej,
2: inte inte diverser, det var nog bara det tror jag. <laughs> Nej, annat till till plötsligt. skolklassen. Ja, de som ville ha eller som ville köpa absolut.
1: Ah, okay. Okay. Ja, okej. Okej. Då ser man så Absolut. Så ja. <laughs> <laughs>
2: I övrigt så är jag ju inte liksom Någon Alltså jag, jag, jag är inte no, jag, har, jag är liksom inte född med någon Berusningslängtan snarare tvärtom Jag gillar liksom inte att ta på kontrollen Och jag har liksom svårt att njuta av det alltså någon gång. Jag var ju på Bali någon gång på tidigt 80-tal också och eh, någon lurade i mig någon eh, svamp eh, <laughs> någon svamp omelett med, med, med inhemska svampar i. Och det var typ det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Så att jag det är nej, jag har inte gjort för det där riktigt, kan jag säga. Hur var reaktionen då då? Eh, ja, det var ju här magic mushrooms då fick jag reda på efteråt. Jag, reaktionen var att jag var oerhört sjuk och hallucinerade och ja det var förfärligt i kanske 12 timmar 12 timmar? Vad såg du för något? Maskar, alla möjliga konstiga saker Jag har inte gjort för dig helt enkelt Jag
1: tänkte på att vi kommer in på de sista frågorna Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad har du gett för tips då? Om du skulle börja med en 20-åring.
2: Nej men det är ju, ju alltid låter väldigt klyschigt men, men det är ju ändå viktigt att man försöker att lyssna, att man vågar både lyssna på äldre människor och lära sig saker, men också att man har en inre tilltro till sig själv. Att man har en inre röst, att man vågar lyssna på den rösten. Jag har ju alltid trott att jag kan hitta någon någon liten gubbe som sitter på en axel och talar om för mig vad som är rätt och fel och hur jag ska göra och inte göra att man vågar lyssna på den där rösten för jag tror att alla har en sån röst inom sig att man inte är för rädd för att låta den där tala att man inte lyssnar på allt för många människor att man vågar hitta sin egen röst liksom. och det gäller ju både hur man ska leva sitt liv och hur man ska vara en bra medmänniska och hur man ska driva företag så känner jag att det är viktigt att man vågar lita på och träna upp sin relation till den här rösten. Och att man inte lyssnar bara blindt på människor runt omkring sig utan att man vågar lyssna på sig själv. Mm. Men skulle ge tips till en 30-åring då? Då är, man ju fort, då är man ju liksom mitt i man har fortfarande enorma möjligheter att fortfarande påverka sitt liv vad man vill göra med livet och hur man vill leva sitt liv och vad man vill arbeta med och man kan ju fortfarande fatta ganska så här omvälvande beslut om man är runt 30 och då kanske man ska ha medveten om det också och tänka så här, ja, nej, men jag känner nog att jag har hamnat fel det här är inte vad jag ska göra egentligen då är det hög tid att verkligen ta tag i det och ändra på det för sen blir det liksom för sent tror jag att man tar till, fortfarande ser att man kan vid 30 års ålder att man är som en modell eller klump. Man kan liksom fortfarande forma, forma sitt liv, det är inte utstakat. Då vill man ändra på någonting som har möjlighet att göra det.
1: Och eh, den kära 40-åringen då?
2: Eh, då börjar det här kanske förhoppningsvis komma in att man eh, börjar tänka på eh, andra värden i livet lite grann. Uh, man börjar tänka på det som vi pratade om förut uh, uh, vad kan jag tillföra på något annat sätt än bara mitt arbete och vad uh, 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 kan jag och vad har jag för kvaliteter som kan passa i någon typ av pro bono projekt om
1: mm. du skulle ge ett tips till en entreprenör vad skulle du ge för tips då för att bli en duktig entreprenör
2: Uh, ja, lite det där med den här rösten jag är ju inte någon entreprenör på det sättet att jag, att jag bygger stora företag och sen avyttrar dem utan jag har ju byggt mitt företag bara på någonting som jag bevisligen kan hyfsat bra och så har jag liksom jobbat, jobbat med det så att det är ju samma sak att man lyssnar på den här rösten och, och tar reda på vad jag är duktig på och hur ser marknaden ut och vad kan jag tillföra och vad är det som, liksom inte, som inte finns på marknaden som jag kan uh, göra på mitt eget sätt det har varit helt fantastiskt att ha
1: med dig Mikael Bindefell i Framgångspodden eh, Riktigt många spännande historier Och fantastiska tips och råd Från ditt liv Tack så
2: hemskt mycket, tack för att jag fick komma hit ja,
1: Nu låter det som att du, att från ditt liv Att ditt liv är slut nu Men du är ju, du är ju mycket som helst kvar Jag hoppas
2: det <laughs> ja, Supertack att du var här
0: Framgångspodden Med Alexander Caleros
1: Välkommen hit Karolin Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket Alexander.
1: Superroligt att ha dig här.
0: Tack så mycket och det är jätteroligt jätte att få vara här och hälsa på dig tycker jag.
1: Ja, du skiner som en solstråle.
0: Tack igen <laughs> och det är samma till dig. Ja
1: Nej, men det är så här, jag har tänkt på en sak. Jag vet att många eh, lyssnare har tänkt på det också. Att nu är ju eventuellt räntorna går upp och det är lite oroligheter- har man råd att bo kvar i sin bostad om man blir sjuk eller sjukskriven-
0: det är en jättebra fråga och det är ju någonting som man var och en måste egentligen ställa sig till, till sig själva. Har jag råd att kvar om det värsta skulle inträffa? Och vad är det värsta egentligen? Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker beroende på vilken situation man själv lever i. Jag till exempel lever ju själv, så för mig skulle kanske det värsta vara att jag skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Och tyvärr ser vi idag att väldigt många blir sjukskrivna. Vi vet att det är nästan 35 procent som drabbas av sjukskrivning- är arbetslöshet under, en, under den ökatsväxsamma perioden. Mycket. Det är rätt många. Är alltså. Eller hur? Eh, och förra året så var det faktiskt hela 32 000 människor som drabbas av sjukskrivningen på grund av psykisk ohälsa. Det är jättemånga. Så jag tror dessvärre att det är väldigt många av oss som känner någon som har blivit sjukskriven. Och då vet man också vilken press det är att det inte bara känna att man måste bli frisk utan också klara av den ekonomiska biten. Mm. Och därför är det så viktigt att veta innan någonting händer, hur skulle jag klara av det om det inträffar för mig? Och då gäller det ju att skapa den här ekonomiska tryggheten tycker jag, som är så viktig.
1: Vad är det man ska göra för någonting då?
0: Ja, det kan ju vara en liten djungel där, vad är det för trygghetsprodukter som jag faktiskt behöver? Och mitt råd är egentligen att Ta hjälp av någon som kan. Vi på banken är faktiskt väldigt duktiga inom detta område. Så det skulle jag faktiskt vilja slå ett litet extra slag för. Eh, och en ekonomisk trygghet, ja, det kan bestå av olika saker, givetvis. Jag skulle säga att en buffert är väldigt bra. Där man snabbt har tillgängligt kapital som man kan röra. Eh, sen finns det olika typer av försäkringar också. Det låter försäkringen kanske inte så jätteroligt. Det blir ofta att man tänker mycket villkor, de här bitarna kan vara ganska komplex. Men det behöver inte vara så svårt eh, med våga att ta hjälp av någon som kan- eh, det skulle jag säga. Och det finns faktiskt väldigt mycket bra skydd idag. Just utifrån att man kanske vill få hjälp med att betala sina räkningar eller betala sina ränta- och amorteringskostnader så finns det skydd även för det idag. Mm. Och man kan även få ersättning då om man skulle bli sjukskriven från, eller från försäkringskassan eller om man har en inkomstförsäkring och om man blir arbetslös. Så mm. det finns väldigt mycket bra skydd idag. Det är bara att man ska veta i den här djungeln vad behöver jag för någonting.
1: Ja men Då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.